0: destinado a adultos. Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Einstein. Bom, resultado de ontem, então, Michel Temer, 263 votos favoráveis ao presidente. Como é que o presidente sai dessa votação, Alexandre?
1: Pois é, ele surpreendeu, né? Porque... Tinha muita gente pensando que a Câmara dos Deputados ia enviar para o Supremo a denúncia. Ele reagiu, reagiu bem, ele fez metade mais, metade mais seis dos votos, né, 263 votos, metade da Câmara são 257, que é a famosa é, maioria de metade mais um, né, que, que dá maioria absoluta, como chamam mas uh, não é suficiente, claro, para fazer passar a reforma da Previdência. Por exemplo, que são necessários 60% dos votos da Câmara, o que dá 308 votos. A Constituição escreve 3 quintos, só para chatear, né? porque, porque fração é mais complicado para entender. 3 quintos é sinônimo de 60%. Mas, enfim, o... ele não tem voto suficiente para fazer reforma, muita gente está tomando essa votação de ontem como uma impossibilidade de fazer reforma. É bom que a gente lembre que na hora de votar, eu assisti a cada um dos votos lá, aliás, abrindo um parênteses, aquilo é um lugar insalubre, não tem ventilação, tem poeira no ar, em suspensão, o Niemeyer fez aquilo fechado para o país, né? pra, sei lá, deve ser um símbolo, né? uh, e, e não tem uma janela sequer, mas enfim assisti cada voto e muita gente votou dizendo votarei a favor das reformas de Temer, mas não para livrar Temer dessa denúncia. Então, tem muito voto aí nas reformas que não foram dados a Temer. Então, não dá para tomar exatamente a votação de ontem, né? eu não sei como força pessoal de Temer, em relação à possibilidade de uma reforma da Previdência. Eu acho que essa é uma... É uma questão. A outra é considerar que a votação de ontem, sim, pode ser tomada como base para a votação de outras denúncias que o procurador enviar. O procurador-geral ainda quer enviar a denúncia antes de ele deixar a chefia da procuradoria em 18 de setembro. Então, sim, a oposição não terá os 342 votos numa próxima denúncia, a não ser que a denúncia seja mais bem feita. Essa última não foi convincente. Ontem eu falei com juristas que me disseram, olha, se passar pela Câmara, não passa pelo Supremo. O Supremo não recebe uma denúncia dessa. Está muito, tá muito por, indicar, por, 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 por intuição, por uh, indício. Né? Não tem provas como deveria conter uma denúncia. Crime contra um presidente da República. Por causa de denúncias assim, é que Collor, que foi condenado no julgamento por crime de responsabilidade no Senado, foi absolvido no Supremo. Eu acompanhei esse julgamento, aquele julgamento, e e vi que a denúncia fraca não passa. Então, se vier uma denúncia muito forte, com com muitas provas, aí, aí pode ser que mude. Mas se for nesse mesmo diapasão, vai ter o mesmo destino, porque diz a Constituição que, para evitar uh, lugar comum de denúncias, precisa de dois terços dos votos da Câmara. Né? Não, é, não é algo assim que seja comum, ah, vamos aceitar a denúncia, vamos aceitar a denúncia, não. Né? Eu, claro que a denúncia não, não se perde, não é enterrada, como alguns colegas não, não é enterrada. Ela fica em suspenso até que Temer já não seja presidente.
0: É, aí responde na primeira instância. Só para reforçar esse seu raciocínio, Alexandre, dessa relação que nem sempre é tão assim uh, estreita como as pessoas acham entre reforma e reforma da Previdência, a votação de ontem e o PSTB mesmo, que ficou dividido ali Sim. e vai votar pela reforma. Pois é, que vai ficar no governo. E vai ficar no governo. Mas... E ficar no governo. <risos> o se Os dividiu. outros
1: partidos já estão reclamando. Já, é. eu já ouvi reclamação de liderança de outros partidos. Como é que é? Tem quatro no governo e só metade da bancada. Né? Uhum. Uh, mas a metade a, a bancada inteira está pelas reformas, sem dúvida. A bancada inteira do PMDB, a bancada inteira do DEM, né? uh, partidos que tradicionalmente são chamados de Centrão, aí, aqueles outros partidos menores, todos querem as reformas. Ao contrário, a oposição que se mostrou bem unida ontem nos votos expressava não as reformas, não a reforma da previdência Meu Deus do céu, eu estava quase dizendo não ao país, né? pelo amor de Deus.
0: O Alexandre, aproveitando que você viu lá, assistiu um a um os votos naquele ambiente insalubre e o comportamento do, dos nobres deputados?
1: Meu Deus, me deu, uma, me deu uma pena, fazia tempo que eu não assistia uma, uma votação grande na Câmara, a última foi lá no Senado, né, da Dilma, Mas é, é, e a gente fica lá em cima, olhando a movimentação. No mínimo três vezes houve, houve empurra, empurra, mais do que isso, parecia torcida de futebol brigando, parecia. Aí a oposição entra, a oposição parece que não tirou da cabeça o diretório estudantil, mas aqueles diretórios estudantil bem... bem pueril, bem infantil, bem adolescente, vem com uma linha fingindo que é mala de dinheiro, faixa, cartazes e tal, e gritam, né? e e gritos que que são contra a democracia, porque na hora que perderam, gritaram fora Temer, ou seja, não sai sai na lei, já que não deu para sair na lei, vai sair no grito. É mais ou menos isso, né? Então é um mau comportamento, teve do outro lado também, teve aquele sujeito lá, aquele Vladimir que tatuou o, o Temer no, no ombro dele, aí apareceu lá com balões, aí, aí em São Paulo se chama bexiga, né, com, com, com o Lula prisioneiro, aí um, um deputado da oposição foi morder aquilo para furar, aí, Paulo sabe, Teixeira. aí joga caixa por cima na cabeça dos outros, caixa de papelão, aquelas malas foram jogadas depois. Comportamento de criança, de criança mal comportada, mal educada, daquelas crianças que são terríveis na aula do, do curso fundamental. Né? É, bom, mais do que isso, eu vi uma colega reclamando do, do, do português das pessoas. Olha, tinham 15 minutos, 15 segundos para justificar o voto. O sujeito não conseguia construir uma frase dentro dos 15 segundos. Era uma dificuldade enorme, a falta de expressão exatamente do político, que tem que se comunicar. Né? Ah, Pode me dizer assim, não é que fala a linguagem do povo, não, mas o povo precisa ter uma linguagem clara, objetiva, né, bem construída para saber de que se trata. Né? Não é como eu ouço todos os dias, todos os dias estou com o rádio ligado no carro, a pessoa diz assim, lembrando que amanhã não sei o que, aí que um cadê o sujeito dessa... Cadê o sujeito desse verbo lembrando, hein? Aí ninguém descobre, né? Foi invenção nossa. Mas os os deputados votantes lá, olha, alguns eram eram bons de frase, mas a maioria tinha dificuldade de oratória. Alguém que tem que se eleger, tem que ser bom orador, tem que defender seus pontos de vista no no parlamento, tem que ser bom orador, tem que ter um mínimo de erudição. Mas, além disso, o mau comportamento. mau comportamento, um comportamento poeril. Dá né? tá uma tristeza enorme, porque vários líderes foram para a tribuna para dizer, olha, o povo tem motivos para não acreditar na gente. O povo tem motivos para descrer na política. É o nosso mau comportamento. Bom, tipo, de agora em diante, vamos se comportar. Não, continuaram fazendo a mesma coisa depois de terem brigado duas vezes Ainda brigaram pela terceira vez. Por isso que ontem eu vi uma pesquisa, parece que aqui de Brasília, 38% das pessoas dizem que não tinham o menor interesse, o mais pequeno interesse pela votação de ontem. E só 9% declararam que iam acompanhar a votação de ontem. Todo mundo estava preocupado ontem com o Neymar, com os jogos da, da noite,
0: essas coisas. Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui é a nossa programação. Até amanhã, Alexandre. Até amanhã. Recupere-se.